0: Buongiorno, oggi è giovedì 13 luglio e questa è Roma Today. Nella puntata di oggi torneremo a parlare ancora una volta della strage sulle strade di Roma con un'altra vittima e poi chiaramente non può mancare l'emergenza rifiuti in città. Parleremo anche di cronaca di due fatti che sono vicini alla svolta, il primo eh, per quanto riguarda il caso di Michel Causo perché è stato trovato sangue su uno dei cellulari e poi chiaramente parliamo anche di cronaca giudiziaria con il caso di Willy Monteiro Duarte e le condanne che ci sono state in appello. E poi la conclusione è eh, su due argomenti che eh, stanno tenendo banco in città, la prima è la Formula E, l'ultima tappa del Mondiale si correrà a Roma nel fine settimana e poi Fiorello che sta cercando casa e lo fa eh, in città, la periferia romana si offre per ospitare lo show del numero uno della radio italiana. Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. E buongiorno, questa mattina con me non c'è in voce Roberta Marchetti ma per la soddisfazione del pubblico femminile Matteo Torrioli, buongiorno Matteo
1: Buongiorno Lorenzo, un saluto a te e a tutti i nostri ascoltatori
0: Partiamo dalla strage sulle strade di Roma perché la Cristoforo Colombo si conferma una delle strade killer della città dopo che un ragazzo di 20 anni è stato investito e ucciso da un uomo al volante di un Alfa Romeo Stelvio all'altezza di Mostacciano il ragazzo, senza documenti È morto sul colpo proprio a causa del terribile impatto. La tragedia si è consumata intorno alla mezzanotte tra l'11 e il 12 luglio. Con la vittima c'erano anche altri tre amici coetanei. Sono rimasti illesi, però sono stati trasportati sotto shock all'ospedale Sant'Eugenio. Come dicevamo, la Cristoforo Colombo si conferma una delle strade più pericolose della città. Pochi giorni fa Davide Carnevale di Ostia ha perso la vita proprio in zona EUR nella notte tra sabato e domenica e la Cristoforo Colombo è stato anche lo scenario nel quale ha perso la vita Francesco Valdiserri morto a 19 anni lo scorso 19 ottobre su un marciapiede proprio della strada eh, che collega Ostia con ehm, eh, il centro dell'EUR. Eh, ieri la ragazza di 24 anni che lo aveva investito è stata condannata a 5 anni di reclusione. La ragazza che viaggiava Eh, al doppio della velocità consentita su quel tratto di strada è stata anche trovata con un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito
1: in apertura non poteva mancare l'emergenza rifiuti a Roma dopo che vi abbiamo raccontato dei malumori interni alla maggioranza guidata da Gualtieri il quale ha dovuto ammettere candidamente che prima di settembre quindi potrebbe slittare anche oltre la situazione non migliorerà ieri si sono registrate le proteste dei mini sindaci ovvero i presidenti dei municipi di Roma e non parliamo ovviamente di mera polemica politica di parte visto che a parte il sesto municipio tutti i municipi appunto sono guidati dal centro sinistra la presa di posizione più dura, però, arriva dal quinto con il presidente Mauro Caliste, il quale ha invitato Gualtieri, l'assessore ai rifiuti Alfonsi ad assumersi le loro responsabilità e a trovare un modo per pulire e sanificare Roma il prima possibile. E Come se non bastasse il quinto municipio ha chiesto al sindaco, così come hanno già fatto diversi comitati di quartiere di pensare ad una riduzione della Tari per il mancato svolgimento del servizio. E a proposito di Tari è stata approvata in consiglio comunale nella seduta di martedì la mozione di tagliaviva che chiede al sindaco e giunta di risolvere al più presto i problemi legati al primo acconto Tari del 2023 a causa infatti di un invio tardivo dei bollettini circa 2000 utenti riceveranno gli avvisi di pagamento dopo la scadenza del 31 luglio, quindi si troveranno nella situazione paradossale non solo di avere la spazzatura per strada ma di diventare morosi nel pagamento della tari prima ancora di ricevere il bollettino.
0: E ora Passiamo alla cronaca, vi parleremo di due casi, quello di Willy Monteiro Duarte e di Michel Causo. Iniziamo con il caso di Willy Monteiro Duarte perché ieri è arrivata la ehm, condanna in appello per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi e per gli altri due imputati, ossia Francesco Belleggia e Mario Pincarelli. Ci sono delle novità perché Marco e Gabriele Bianchi Eh, non avranno l'ergastolo secondo i giudici della Corte d'Appello ma la pena per loro è stata ridotta in primo grado, come detto, erano stati eh, condannati appunto alla pena durissima dell'ergastolo ora il passo indietro perché eh, i due fratelli sono stati condannati a 24 anni di reclusione confermate invece le condanne a 23 anni per Francesco Belleggia e a 21 anni per Mario Pincarelli. Lo sconto di panna è arrivato perché i giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche ai due. Non si è scomposta la mamma di Willy, Lucia, la quale ha detto che dopo il verdetto nessuna sentenza le ridarà più suo figlio. Ricordiamo che Willy, giovane cuoco di origini capoverdiane, residente a Paliano, era stato ucciso dopo una serie di colpi brutali ricevute dai fratelli Bianchi insieme a appunto e Pincarelli, calci e pugni che gli causarono oltre che numerosissime ferite e lesioni anche un'emorragia cardiaca, un pestaggio durato 50 secondi
1: ma costò la vita al giovane. E come diceva Lorenzo, si continua a cercare nei cellulari la verità sulla morte di Michel Causo, la 17enne il 28 giugno scorso a Prima Valle, rimane detenuto presso il carcere minorile di Casal del Marmo, il 17enne accusato appunto di aver ucciso la coetanea e di averne occultato il corpo in un carrello della spesa, poi abbandonato accanto ai cassonetti su via Stefano Borgia. Ancora oggi, nonostante le numerose testimonianze raccolte e gli interrogatori con l'indagato, non è ancora chiaro il momento che abbia causato questa tragedia che forse è l'ultimo tassello che manca per ricostruire completamente quello che è accaduto il 28 giugno indizi importanti poi come dicevamo potrebbero emergere dall'analisi dei cellulari tantissime le chat al vaglio degli agenti della squadra mobile che tra l'altro nel corso dei primi due sopralloghi nell'appartamento in via D'Osme dove abitava la ragazza hanno sequestrato il cellulare della vittima sporco di sangue forse afferrato dalla stessa Michelle Caus in un ultimo disperato tentativo di chiedere aiuto gli inquirenti sperano eh, che dalle analisi delle chat si possa soprattutto ricostruire il movente possibilmente anche la relazione tra i due eh, ricordando però che parenti ed amici fino ad ora hanno sempre smentito tutte le relazioni che vedevano un legame stretto tra Michelle e il presunto omicida adesso ripetiamo con l'analisi delle chat si farà chiarezza anche su questo
0: adesso passiamo alla politica soprattutto a uno sguardo al futuro, al futuro prossimo quello che riguarderà eh, il giubileo, perché ci sono due eh, questioni che vanno trattate uno il personale e l'altro eh, chiaramente la questione turistica eh, in città eh, si cercano nuovi vigili urbani, 6.500 aspiranti, agenti della polizia locale si eh, stanno contendendo gli 800 posti del concorso per entrare appunto a far parte dei caschi bianchi della città per la precisione sono 6492 gli ammessi a sostenere il quiz sulle materie specifiche per il ruolo di istruttore della polizia locale le preselettive si sono concluse in tre giorni dal 4 al 6 luglio in due sessioni bassa la percentuale di partecipazione in 25.000 avevano presentato la domanda per partecipare al concorso alla primissima prova si sono presentati poco più della metà dati alla mano per ogni sessione sono stati convocati circa 4.100 candidati e la percentuale di partecipazione si è attestata per ogni prova intorno al 56% circa la metà quindi ha deciso di non presentarsi per niente per gli oltre 6.000 promossi la data da segnare con il cerchio rosso sul calendario è quella del 27 luglio per tutti la convocazione sarà alla solita sede, quella della Fiera di Roma e l'inizio della seconda fase sarà quella che assegnerà di fatto gli 800 posti in palio. Restiamo sempre in tema eh, capitale, in tema che poi riguarderà il giubileo perché di fatto il personale eh, di quella questione lì eh, sarà eh, preponderante perché eh, Roma chiede ufficialmente un aiuto al governo Meloni per riuscire a organizzare appunto un giubileo a misura di turista. Preoccupano infatti eh, le questioni che riguardano i bagarini e il problema degli affitti brevi indiscriminati. L'assessore capitolino al turismo onorato a margine di una conferenza stampa ha chiesto al governo di aiutare la città per mettere in campo maggiori controlli anche telematici per la vendita dei biglietti per accedere ai principali monumenti. E' una normativa ancora più stringente in grado di aiutare Roma a gestire i suoi enormi flussi turistici. Uno dei problemi è appunto il bagarinaggio elettronico con i biglietti dei musei che arrivano a costare anche il triplo di quanto dovrebbero, eh, con fatture che arrivano addirittura da Miami o da altre parti eh, degli stati esteri. Ma non c'è solamente il problema dei biglietti. Eh, insomma, venduti clandestinamente ma c'è anche il problema appunto, eh, delle eh, residenze private eh, trasformate ormai in strutture recettive per soggiorni brevi, una piega per alcuni rioni che si stanno progressivamente spopolando e che per questo segnalano la necessità di mettere un freno a quel processo che sta facendo diventare il centro storico una sorta di Luna Park ingestibile anche su questo punto è stato chiesto l'intervento del governo
1: e restiamo a Roma questo weekend in scena all'Eur la penultima tappa del mondiale di Formula E le automobili dal motore elettrico sfrecceranno insomma in un doppio appuntamento eh, sulle strade della zona nord della capitale il circuito cittadino il secondo più lungo di tutto il campionato promette spettacolo grazie al fondo irregolare offre varie possibilità di sorpasso alle vetture e non solo la partenza lo ricordiamo avverrà sul largo Parri e i piloti passeranno attorno all'obelisco di Piazza Marconi per poi e correre sul lungo tratto che collega il Palazzo della Civiltà Italiana, meglio conosciuto come Colosso Quadrato, e il Palazzo dei Congressi. L'arrivo della Formula E, a partire dall'allestimento del circuito, ovviamente, e dallo smontaggio, ha comportato e comporterà modifiche alla viabilità del quartiere dell'Eure. Nel weekend delle PRIX, eh, a partire da giovedì 13 luglio, quindi da oggi, e fino alle 5.30, di lunedì 17 luglio ci sarà la circolazione vietata nell'anello verde che va da Viale del Pattinaggio a Viale Asia e chiusura della Cristoforo Colombo eh, nel tratto dell'Euro tra via Laurentina e Viale America. Il traffico verrà deviato invece per quanto riguarda il grande raccordo anulare e centro, quindi chi viaggia in direzione di queste due arterie fino al 19 luglio resterà poi chiuso il il capolinea di piazzale dell'agricoltura, a causa di ciò sarà modificato a piazzale Sturzo il capolinea di diverse linee dell'autobus chiudiamo questa piccola rassegna di di vieti e chiusure ehm, ricordando che ci sarà l'accesso pedonale con limitazioni nell'anello blu dalle ore 20 di venerdì 14 alle 20 di domenica 16 luglio potranno circolare nell'area soltanto i possessori del titolo di accesso
0: Matteo siamo alla conclusione di questa puntata e eh, non possiamo non parlare del caso perché insomma, di fatto così è diventato, eh, che riguarda Fiorello eh, perché dopo il gazometro eh, il Torrino, Torbella Monaca e anche Ostia pure il quindicesimo municipio, però siamo già fuori al raccordo anulare eh, sta, eh, si è candidato insomma, per ospitare eh, Fiorello ne parlavamo anche ieri con Roberta, Matteo eh, che cosa eh, si pensa insomma di quella che potrebbe essere anche un'opportunità non so eh, come la vedi tu eh, per la città per anche riqualificare la, la periferia per certi versi no? eh, ospitare l'edicola fiore potrebbe essere forse una vetrina per diversi quartieri che magari troppe volte eh, vengono dipinti come quartieri eh, dormitori oppure quartieri eh, solamente occupati dalla mala vita
1: io intanto eh, tengo in considerazione il fatto che eh, parliamo di uno show, e eh, che comunque non è un format no, per la promozione sociale, però hai ragione anche tu, nel senso che potrebbe diventare veramente un'occasione. Allora a questo punto... Mi viene da dire che la proposta più forte da questo punto di vista è quella del sesto municipio, delle torri, quindi di farlo a Torbella Monaca potrebbe essere un'occasione. Eh, tra l'altro abbiamo visto pure da Torino addirittura è arrivata la richiesta di, per avere Fiorello. Io non capisco il perché dopo tutti i problemi che ci sono stati su Via Siago, dove in finale se ne sono dovuti andare per le proteste dei cittadini, come mai alcuni amministratori locali vogliono eh, Fiorello nei loro quartieri perché andrebbero ad affrontare immagino alla fine Lorenzo gli stessi problemi di quelli no, che sono sorti su Via Siago certo rimane un'opportunità per qualsiasi quartiere dove dovesse andare a trasmettere Fiorello con tutti però gli annessi e connessi ovvero si portano e si porterebbero sin dalle prime ore del mattino dei problemi a livello di schiamazzi, rumori e di lamentele dei residenti Staremo
0: a vedere dopo la telenovela di Hillary Totti, magari ci sarà la telenovela di Fiorello che animerà eh, queste prossime settimane estive. Eh, questa era l'ultima notizia di oggi eh, 13 luglio, l'appuntamento con Roma Today è per domani dalle 7.20 e, e poi su Spotify e su tutti i device che permettono l'ascolto in streaming. Vi ricordiamo che eh, Roma Today è ascoltabile anche sull'app di Roma Today. A domani. Roma Today. La rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo
1: Nicolini.